0: Boa noite, irmãos. Eu vou tentar organizar o que, que Deus colocou sobre a minha vida. Sabe, eu tenho certeza que em relação à ministração, ensino da palavra, como eu disse, vocês estão muito bem servidos aqui, de pastor, de ministros aqui, né? Eu sei que aqui será, e é e será um celeiro de grandes ministros do Evangelho. E aí, uma coisa que eu fiquei meditando e tentando buscar de Deus sobre qual que é o que que eu o que, que eu preciso trazer? Porque o ensino da palavra, o feijão com arroz, o dia a dia, eu tenho certeza que aqueles que buscam estão encontrando. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que vocês não estão aqui também só para uma. Eu vou, vou, vou ser ainda mais sincero. Ninguém veio aqui só porque eu tô aqui, né? Eu viro lá no cartaz, quem que é esse moleque, gente? Não sei. <risos> Mas então, deixa eu tentar... trazer aquilo que realmente mudou a minha vida. Eu tô em Belo Horizonte, fiz o REMA lá em 2011, 2012, fiz a Escola de ministro em 2013. No final do ano de 2015, nós fundamos a editora Reinar que é uma das editoras que assessoram o ministério Verbo da Vida com os livros eu sou editor-chefe da editora Reinar por causa disso eu entrei no mercado de tradução de livros e revisão de livros 2017 2018 principalmente quando eu estava ainda estabelecendo a obra lá em Montes Claros eu mergulhei muito nessa área eu traduzi muito livro, eu li muito livro. Eu devo ter lido uma média de 50 livros por ano nessa época. Não, não inveja, porque tem muito livro ruim, mas eu li muito livro bom também. E eu acabei conseguindo estourar um pouco a bolha, porque eu nasci de novo no Ministério Verbo da Vida. No início, eu só queria ler coisa nossa, eu só queria receber coisa nossa. E é maravilhoso, a gente está servido de palavra de uma forma excepcional, mas eu tive contato com alguns clássicos da literatura cristã que eu nunca tinha tido. Né? Eu tinha contato com os clássicos da palavra da fé. E aí, um dia, eu estava traduzindo para o inglês uns devocionais de um pastor lá da Bahia não é do nosso ministério e ele citou muito um cara chamado Leonard Ravenhill alguém conhece, eu ouviu falar? alguém aqui? Leonard Ravenhill ele escreveu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento alguém já leu esse livro? já leu? é bom? eu nunca li eu nunca li eu sei que é um clássico mas eu vi várias citações desse livro, e eu queria que você focasse no título do livro. Porque o título do livro me deu um soco no estômago. Por que tarda o pleno avivamento? E, e, e revisando aquele livro, né, e traduzindo aquele livro, na verdade, falou várias vezes sobre o título desse livro, que ficava lá embaixo no pé de página, no rodapé, por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? É aquela pergunta ficou batendo na minha cabeça. Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? E eu sou professor do REMA nas matérias de História da Igreja e Escatologia. História da Igreja a gente acaba estudando muito sobre os avivamentos. E eu não sei você, e talvez o cristão por ter uma leitura enviesada, uma leitura sem uma compreensão de quem é Deus, do caráter de Deus, pode cair num erro. E talvez você tenha pensado já dessa maneira, e se você já pensou dessa maneira, eu quero trazer luz para que um pensamento seja corrigido. As pessoas acham que Deus escolhe pessoas, lugares, igrejas ou regiões para que o envolvimento surja no meio daquele povo. Talvez você já tenha ouvido coisas como, o Espírito Santo está sobre tal lugar, o Espírito Santo agora está de olho no Brasil. E eu fico pensando, aonde que fica a questão de Deus não fazer acepção de pessoas? Você está comigo? Além do que, como que faz com a questão do galardão, por isso a questão da escatologia, né? Como que fica o galardão? Então quer dizer que se John Wesley Recebeu uma mão divina diferente sobre a cabeça dele Um poder diferente sobre a cabeça dele E ele fez algo que simplesmente Deus determinou e, e é, é um pensamento um pouco de predestinação Uma mistura de uma teologia calvinista Que fica impregnada no nosso meio E que a gente acha que Deus que nos manipula É engraçado Eu não sei se alguém ainda pensa assim aqui Eu queria também trazer luzes para você se Deus escolhe o que a gente faz, então Deus escolheu o nosso pecado. Óbvio, então, que Deus não escolhe o que a gente faz. E aí vem a primeira grande revelação da noite. Quem escolhe o que a gente faz é a gente mesmo. Não sei o que você pensa em relação a isso, mas eu sou muito pragmático, eu gosto de pensar de forma lógica. Então, se eu escolho o que eu faço... Eu escolho por onde eu caminho. E se eu escolho o que eu faço e eu escolho por onde eu caminho, então, logo, eu também escolho o meu resultado. Amém. Talvez, eu por não enxergar ou entender direito que eu estou fazendo isso, eu miro num outro resultado e escolho o caminho que leva para o resultado errado e me decepciono às vezes com Deus, mas na verdade, na verdade, o que aconteceu foi que eu mirei errado. Porque a gente não tem uma coisa que Deus tem, chamada onisciência. Deus sabe exatamente onde cada caminho vai levar. O que, é que vai acontecer com cada coisa. E muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente escolhe os caminhos errados. Chega em lugares errados. E se a gente escolhe certo, a gente chega em lugares maravilhosos. Talvez seja mais cômodo para a nossa carne culpar ao Senhor. A gente pode ser que não culpa de verdade. Ninguém aqui vai ser herégio o suficiente de falar assim, foi Deus que me botou nessa posição. Mas quando você está numa posição e você não entende que você precisa mudar para ter resultados diferentes... A gente fica achando que Deus é que quis produzir aquele resultado na nossa vida. Isso é uma cultura impregnada na gente, irmãos. Impregnada. A gente acha que a morte vem por causa de Deus, que a vida vem por causa de Deus. Não, a morte vem por causa do pecado. A vida vem por causa de Deus. A miséria vem por causa do pecado. A provisão vem por causa do Senhor. A palavra da fé precisa trazer uma mudança de paradigma na nossa vida. Amém. Por que tarda o pleno avivamento? Eu vou dizer para você por que tarda o pleno avivamento. Porque a maioria das pessoas não desejam o pleno avivamento. Oh, oh. Que é isso, pastor? É claro que elas desejam o pleno avivamento. Se você perguntar para qualquer cristão se ele deseja estar envolvido no avivamento, é claro que qualquer cristão Vai dizer que quer estar envolvido no avivamento. Deixa eu fazer uma, 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 uma pequena enquete aqui. Eu quero que você tenha a vivacidade do Espírito Santo dentro de você na resposta. Quem aqui deseja participar de um grande avivamento? Amém. Quase todo mundo, aleluia. Quem que deseja participar de um grande avivamento, gente? Amém. Claro que deseja. E por algum motivo, algumas pessoas vivem e outras não. Alguns lugares vivem e outros não. Que motivo é esse? Bom, se eu pensar que Deus não deseja que, a, que esse avivamento aconteça aqui em Aparecida de Goiânia, eu vou te dizer que então estaremos todos frustrados. Porque se você deseja fazer parte do avivamento, mas você não deseja... E Deus não deseja que esse avivamento aconteça. O avivamento só pode vir por parte dele. Então a gente vai ficar frustrado. Agora, de quem é o real interesse de um avivamento? É nosso ou do Senhor? É claro que é do Senhor. O interesse dele é tão grande que ele enviou o filho dele para morrer por pecadores. Então espera aí. Porque tarda o pleno avivamento, né? Por que tarda o pleno avivamento? Porque a gente aprendeu a querer uma coisa, mas na prática procurar outra. A gente aprendeu a, a não se relacionar com Deus de uma maneira muito errada. A gente pede as coisas para Deus para que as coisas aconteçam completamente vindas do alto. A gente quer o avivamento, na verdade, a gente pensa nesse telhado com o fogo da rua Azusa, a gente pensa no avivamento imaginando pessoas levantando de cadeira de roda, a gente pensa no avivamento com o povo da igreja sendo magicamente enriquecido financeiramente, é assim que a gente pensa no avivamento, a gente olha para o fruto, mas a gente esquece que antes do fruto tem a semente é necessário para que tenha fruto que tenha antes semente Amém. Amém. qual é a semente do avivamento bom, existem várias coisas, vários posicionamentos qual o primeiro posicionamento? arrependimento de obras mortas beleza pastor, eu já me arrependi já entreguei minha vida para o Senhor já me arrependi de quem eu era se você está aqui, a não ser que pode ter acontecido que alguém aqui não tenha ainda entregado a sua vida para Jesus. E se for, o caso você vai ter a oportunidade de fazer isso nessa noite. Mas se você já entregou a sua vida para Jesus, então o lógico é que você seja uma pessoa arrependida. Amém? Arrependida de quê? De quê que você é arrependido? De quê que nós somos arrependidos? Do pecado. Qual o pecado, especificamente? Eu não vou perguntar um a um, na verdade não vou perguntar para ninguém. Mas eu vou dar a resposta de todo mundo. Pelo menos a resposta correta. Porque a gente acha que o pecado é beber, fumar e dançar colado. A gente acha que o pecado é usar roupa curta, é ouvir música do mundo. A gente aprendeu que pecados são esses pequenos sintomas e que alguns deles nem pecados são. É simplesmente uma prática religiosa. A gente aprendeu errado o que era pecado. A gente aprendeu na Bíblia do fariseu o que é, o que é ser pecador. Mas na verdade, o pecado não é nada disso. O pecado é a gente viver segundo a nossa própria vontade. O pecado é Deus querer que eu faça uma coisa E eu querer fazer outra E eu querer fazer essa outra coisa E querer que ele abençoe o meu caminho Eu sei que isso já foi um ensinamento cristão e evangélico de muitos anos E como é difícil arrancar isso do meio das pessoas E talvez eu esteja, esteja aqui de uma forma pretenciosa Tentando arrancar esse ensinamento De alguns corações, não sei, de verdade Essa é a vantagem de não conhecer as pessoas aqui, espero poder ter a oportunidade de conhecer mais vocês. Mas por não conhecer, eu posso falar isso ao vento e aí recebe quem quiser, quem puder. E de verdade, de coração aberto. Eu tenho pessoas na minha igreja lá em Montes Claros que já chegaram para mim e falaram isso. Pastor, eu aprendi lá pelo livro de Provérbios que eu apresentaria meus planos ao Senhor e Ele abençoaria meus planos. Entendi. A gente precisa entender várias coisas. eu não quero, e eu não tenho tempo para ensinar sobre revelação progressiva, sobre o objetivo de cada texto, de cada livro, sobre essa mania que a gente tem de pensar textos para fora da escritura para fazer a nossa vontade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo, o perfeito, falou que não veio fazer a vontade dele, sim a vontade do Pai. Ele orou até suar sangue para pedir para Deus não... Não mandar ele fazer aquilo. E a gente acha que com a gente vai ser diferente. Mas não é isso que eu vejo na vida do apóstolo Paulo. Não é isso que eu vejo na vida da, dos cristãos que fundamentaram a igreja. E não é isso que eu vejo na vida de cada um que participou de um grande avivamento. A gente vê na Bíblia as perseguições e é claro, irmãos, ninguém deseja perseguição. Só que a gente tem que estar pronto para passar pela perseguição. Se a gente deseja ter o resultado do avivamento. A gente tem uma geração, não estou dizendo sobre aqui, mas sobre a cultura vigente. Uma geração mimada, que quer ter o resultado sem pagar o preço. Não, mas Jesus já pagou o preço por mim. Sim, Jesus pagou o preço que abriu um caminho possível um caminho que antes era impossível era impossível a gente se justificar agora é possível porém é importante agora que a gente tome a nossa cruz amém, amém, amém. existe uma cruz para ser tomada amém. aleluia hoje é dia de ceia que bom dia para falar sobre isso existe uma cruz irmãos eu não estou falando que você vai ter que ajoelhar no milho eu não estou falando, pelo amor de Deus, não precisa eu não estou falando que você vai ter que pagar preço de jejum e oração. Jejum e oração é importante, mas não é disso que eu estou falando. E quando eu começo a falar sobre isso, você vai começar a entender como a religião ou a religiosidade antiga é uma meta muito baixa, um sarrafo muito baixo para a gente pular. Aleluia. Porque se eu falar assim, para você ter tudo que você deseja em Deus, basta que você faça um jejum de 21 dias, eu tenho certeza, todo mundo aqui consegue fazer Mas se eu disser, não Você precisa abandonar a sua vida, o seu emprego A sua família Para fazer o que Deus quer que você faça Talvez muitos vão falar assim, Senhor, mas Deixa eu só ir sepultar meu pai Aleluia, ficou quieto de repente Lucas 14 Vamos embora. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Lucas quatorze, quinze. vai dizer assim, ao ouvir isso, não mentira, 14, feliz será você porque este não tem como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que, estavam sendo, aos que haviam sido convidados. Perdão. Venham, pois tudo já está pronto. Versículo 18. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro diz. Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro diz. Acabei de comprar cinco juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, aleijados, cegos e mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados. E obrigo-os a entrar para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete aqui, é claro que ele está falando sobre essa ideologia, esse pensamento do farisaísmo. Aqueles que foram chamados para poder promover o avivamento e que ficaram ali é, 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 meio que presos na sua própria vontade. Agora eu não posso ir. Agora não vai dar. Versículo 25. Diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela diz, presta atenção no que Jesus diz no verso 26, gente. Se alguém vem a mim. Alguém aqui chegou a Jesus? Aleluia. Amém. E ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais o que a mim não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra discípulo, ela pode ser facilmente relacionada com a palavra cristão. A palavra cristão surge em Antioquia. Nesse momento, todo seguidor de Jesus era chamado de discípulo. A gente achou por algum motivo que discípulo era só os doze. Que discípulo é só o pastor Não irmãos Discípulo sou eu e você amém, amém. Você é tão discípulo quanto eu Entenda com inteligência O que Jesus está dizendo aqui Ele não está falando Que você tem que Não amar seu pai e sua mãe Afinal de contas Jesus manda amar até o inimigo Ele só está organizando Uma ordem de prioridade quem que a gente deve amar primeiro? O propósito Aleluia. O propósito de Deus Ele tem que estar sobre todas as coisas Obrigado. Obrigado. Sobre qualquer coisa Aleluia. E é engraçado porque talvez você vai entender Um pouco E se eu estiver falando com você Permanece do jeito que você está Finge que está tudo bem Deixa a coisa mudando por dentro mas irmão, o tanto de gente que dá esse tipo de desculpa para não se envolver com as coisas do Senhor não está no gibi. Não, ó, eu. Vamos lá. Lá na minha igreja, lá na minha igreja, viu? Aqui, vocês fazem como vocês desejarem. Lá na minha igreja, eu tenho pregado uma coisa. Eu sei que hoje é o primeiro culto do ano. Eu sei que nós temos aqui culto terça, quinta e domingo. Não é isso? É muito culto, irmão? Mas tem que escolher um, né? Eu ouvi lá de uma vez, de uma pessoa, falou assim: não, você vai na igreja todo dia, que religiosidade. Eu vou, eu vou te dizer o contrário. Ir na igreja uma vez por semana é que é religiosidade. Você está indo para quê? Irmão, o que a gente está fazendo aqui? Você está vindo aqui mostrar para Deus que você está aqui? Bobagem. Ele vê por dentro. Ele não vê por fora, ele vê por dentro. Se você está aqui sentado, mas por dentro você está em pé, não adianta. Se você está aqui sentado, mas ah, eu não tenho certeza se eu, se eu quero participar desse negócio, deixa eu ver. Ô, oh, Jesus, deixa eu te falar um negócio. Sabe qual que é o problema? Vou falar com o pastor aqui, você me ouve na conversa pastoral aqui. O problema é que, se tiveram que alugar esse galpão, o que, que tinha aqui antes? Nada, sem fome vazio, tá. Mas construíram aqui para ter alguma coisa. Poderia ser uma concessionária. Poderia ser um banco. Poderia ser uma loja de flor. Pode ser uma, poderia ser uma boate. Aprove prova é o senhor que foi uma igreja. Amém. Mas por causa disso, a gente fica confuso sobre o objetivo da igreja porque a gente fica achando que igreja é comércio e que eu sou o vendedor e você é meu cliente uau, uau, uau. não é não, irmão isso aqui não é comércio, não não é porque a gente tem uma placa não é porque está na avenida não é porque tem um imóvel que antes poderia ser um comércio que isso é um comércio amém. e você pode dizer, mas muita igreja se comporta como um comércio sim, mas a gente não amém, amém. A, Obrigado, pai. a gente não está aqui para um comércio Aleluia. e você não é cliente do pastor Luan isso. Ele não tem que te agradar, não, querido. Amém. Amém. Ah, se eu não gostar, se eu não gostar, não gostei do jeito que falou, eu vou mudar de igreja. Eu não vou falar o que você deve fazer aqui, pelo amor de Deus, mas lá na minha igreja, o pastor Luan viu isso. Eu falo, pelo amor de Deus, vá. Não falei? Falo, falo isso frequentemente. Não vou falar isso aqui, pelo amor de Deus, que não sou pastor dessa igreja. Não vou falar esse tipo de besteira aqui. Lá eu falo. Sabe por quê, irmão? Porque eu quero avivamento. Amém. E não se faz avivamento com gente frouxa. Eu não estou chamando, pelo amor de Deus, vocês tá? me entendem? Por favor. <risos> A gente faz avivamento com gente comprometida. É isso aí. Amém. Mas eu sou cheio de dons, pastor, você vai me perder... Eu, eu, o dom vem dado por Deus a gente precisa do coração Aleluia. Deus pega qualquer um qualquer é. um Verdade. enche ele de dom, se ele tiver gana vontade de avivamento força no propósito Aleluia. qualquer um Obrigado. pode ser enriquecido gente, eu tenho uma turma lá pastor Luan conheceu gente que chegou na igreja completamente quebrado Verdade. tem um irmão lá que ele chegou faturando na empresa dele, faturando, faturamento bruto. Eu vou falar os números porque eu sou conselheiro da empresa hoje, e ele fala esses números pregando também, é meu pastor auxiliar hoje. Ele chegou faturando 5 mil reais por mês total na empresa dele. Ficava para ele menos de mil. Quebrado, liso. Pastor, me ajuda, ajuda. Vai servir no diaconato. O que, que tem a ver servindo no diaconato? Você tem que aprender a servir para aprender a entender o que, que o, o seu colaborador passa, te servindo. A empresa dele começou a crescer, ele começou, ah não, agora tá bom, pastor, não sei se vai dar, eu tô, eu tô trabalhando muito, eu não sei se vai dar para continuar comprando as escalas, eu falei, pronto, é assim que o crente fica, porque ele chega para o senhor quebrado, a prática da palavra faz ele se levantar um pouco, depois ele fala assim, pronto, não preciso mais, tá bom. E aí ele, pum, cai de novo Aí ele fica achando que a vida do crente é essa Sobe desce, sobe e desce Não é não, irmãos É porque Deus não sobe, a gente vai e pula Deus levanta a gente, a gente vai lá e cai de novo Botei o dedo na cara dele e falei assim Você quer cair de novo? Se quiser, sai do, sai do diaconato. Se quiser, permanece. se quiser não cair, permanece Chegou a pandemia e agora, pastor, o que eu faço? Falei, agora a gente acelera, sabe por quê? A gente está em Cristo A pandemia ameaçou o povo com miséria Mas se você ficar em casa e não trabalhar, você vai quebrar Mas também se você for para a rua Você vai pegar o corona e vai morrer Ele ameaçou com miséria e com doença A matemática minha foi simples Jesus me livrou do poder da morte Obrigado. e da miséria Aleluia. Não entendo o que vai acontecer, mas vai dar certo e não só ele, mas alguns empresários que, que estavam lá, todos cresceram durante a pandemia. Esse irmão hoje, que está conosco lá, é um evangelista. Ele faturou, ele, ele bateu a casa de meio milhão por mês, em julho desse ano. Em quatro anos. Na pandemia, ele chegou faturando 30 quando a pandemia chegou Antes de terminar 2020 Ele já estava em 200 Como? Ele é formado em Harvard Ele por acaso Não irmãos, sabe o que, que ele fez? Obedeceu e foi guiado pelo Espírito Se envolveu com a obra Se submeteu Eu estou dando um exemplo Eu posso dar 15 Porque eu tenho outros exemplos ruins também gente que pegava um, Tinha um cara que estava deixa eu ver se eu posso falar, posso a vida inteira com um problema judicial eu comecei a falar o que ele tinha que fazer ele começou a fazer saiu um milhão de reais para ele do negócio da, da justiça o que, é que ele fez? pegou o dinheiro e foi embora seis meses depois ele perdeu foi empreender, fazer a vontade dele falei, cara, não vai, ele foi lá pro sul do Brasil falei, cara, o que você que fazer lá? não tem nem verbo da vida na cidade, que você vai? Foi Deus que te mandou? Não, mas é porque pela minha família. Não, porque lá é uma cidade melhor para os meus filhos. Falei, cara, tu está usando uma desculpa. que Jesus falou que já não dava para usar. É. Aleluia. E ele foi assim mesmo. E quebrou a cara. Ah, foi Deus que mandou ele quebrar a cara? Foi Deus que quebrou a cara dele? Não, gente, a proteção do Senhor, ela está no propósito dele. Obrigado. Entenda, ele quer nos dar provisão, ele quer nos dar riqueza, ele quer nos erguer, ele quer o avivamento, ele quer ver essa igreja bombando de gente, todo mundo batizado do Espírito Santo, consciente de eternidade. Mas 1 Coríntios 15, 19 vai dizer que aquele que espera do Senhor só para as coisas dessa terra, é dentre os homens o mais infeliz e miserável. Uma vez que você descobre o que é eternidade, o que é Cristo, o que é tudo isso, e fala assim, não, mas eu quero só, eu só, eu só quero essa casinha. Meu Deus. Pega aí. E aí, irmãos, a gente está aqui num domingo à noite, e eu não sei, eu não nasci em lar cristão, talvez eu tenha ficado radical por causa disso. eu, eu, eu esqueci de avisar uma coisa para vocês, eu sou um crente fanático. Eu não sou moderado, eu sou completamente fanático completamente acelerado em relação ao cristianismo amém. ah, mas a gente tem que ver essas coisas, né vamos tomar cuidado não é bem assim, eu entendo, irmãos, que a gente tem que avaliar as coisas com inteligência mas uma vez que a gente tem uma certeza bíblica sobre o que a gente deve fazer a gente tem que ir com profundidade nisso é amém. Amém, amém, amém. até porque aqui tem uma igreja grande tem um espaço, vai, vai, né? vai ficar lindo isso aqui lotado amém. Mas é importante que seja lotado de crente, fanático, maluco, porque gente, as coisas do Senhor são loucura para o mundo. Se as coisas que eu falo para você aqui tá entrando errado no ouvido, errado não tá a palavra, errado tá o ouvido. Nós temos uma eternidade para viver. Ah, não, mas espera aí, mas eu, eu é porque assim domingo sim, domingo não, eu tenho que almoçar na casa da vovó. Traz o vovô para igreja. Na ah, boa, eu falo com o povo lá, um, uh, um culto por semana não, mas é porque mais do que isso, já vira fanatismo. Com certeza, eu vou te falar, tô pensando nisso que você está falando, eu tô, acho que eu vou ter que criar mais culto. Porque irmãos, a gente não vem aqui para a igreja para bater cartão para Deus não. Ah não, mas eu venho ouvir a palavra, o YouTube resolve isso para você. Você vem para participar Da vida comum Se envolver no serviço ministerial Se submeter ao pastoreio Fazer o que precisa ser feito Eu tô, eu tô indo no freestyle aqui, tá? Aí, chega Ah, não, essa é, é escala da semana que vem não vai dar pra mim Porque essa semana foi muito trabalhoso, foi muito cansativo Você entendeu? o coração ele vai... o diabo... gente, Deus não desistiu de você Amém. Amém. o Senhor não desistiu de você e eu quero dizer algo também o diabo também não Uau. Uau. o bicho temoroso, perseverante perseverantes dos infernos ele continua soprando coisas no seu ouvido o tempo todo é que a gente não aprendeu a, a, a discernir a voz do diabo mas ele fica o tempo todo soprando e é tudo contra a liderança é contra o serviço ministerial, é contra, ah, mas precisa ir lá, mas aí fica demais. Você nunca vai ser perseguido, nunca vai ser perseguido por frequentar a igreja uma vez por semana. Nunca. Vem três que a sua família começa a chamar de fanático. Né? Tá, só quer saber de. Luan só quer saber de igreja agora. Não tem mais tempo para mamãe. Não é? Eu tô, eu tô pegando aqui, nem sei se é o caso, mas fictício. É um caso que nunca acontece... Não, irmão, na verdade isso acontece com todo mundo. Pastor, você está falando que minha mãe é o diabo? Não, mas o diabo, assim como Deus, influencia pessoas. O diabo não se apresenta no seu quarto vestido de vermelho e falando assim, fale contra a igreja. Ele não vai fazer isso. Ele vai dourar a pílula. E ele vai trazer para você uma informação que pareça palatável, saborosa na sua boca. Ah, mas é pela minha família. Tem gente que chega na igreja começa a prosperar, enche o bolso de dinheiro, compra uma roça e para de frequentar a igreja. Porque agora está na roça. Lá é muito comum isso, não sei aqui Tem gente que está com esse coração E fica pedindo dinheiro pra Deus E Deus diz assim, se eu der, ele compra a roça <risos> Meu Deus. E deixa eu te falar uma coisa Não é todo o dinheiro que vem de Deus, não Porque o diabo também fica assim Cara, se eu der, ele compra a roça A gente acostumou costumou achar que todo dinheiro vem de Deus, não é não, gente. O diabo, para Jesus, ele fala assim, então, se ajoelhe diante de mim, me adore que eu te dou todos os reinos da terra. O que, que é uma roça para quem tava oferecendo o mundo inteiro? <risos> Recebi uma bênção financeira, a bênção financeira... Ih, eu tô careca de ver gente que recebeu bênção financeira, que tira o cara do culto, porque agora tá trabalhando no horário doido. Que bênção que foi essa, irmãos? É. Bênção que vai tirar... Ah, mas... Pastor, mas você está dizendo? Você não acha que eu posso ser espiritual na minha casa? Porque você assim, não acredita nesse negócio de igreja, não. Igreja foi uma invenção humana. A palavra diz, Jesus disse, que Onde tiver dois ou três, ali estaria uma igreja. É isso que está escrito? Jesus disse isso, gente. Tem certeza? O que, que ele falou? Ele estaria no meio deles. O que, que é a igreja? Não, a igreja não é esse templo, não é esse prédio. Realmente não é, não. Quem é a igreja? Somos nós. Não, mas a gente pode ter assim uma igreja assim, que, que, que flua, que seja orgânica assim, que nós somos, entendi, uma igreja sem pastoreio, sem os dons, sem submissão e sem dízimos e ofertas, entendi essa é uma igreja que o diabo adora porque é uma, é uma igreja sem nenhum sofrimento é uma igreja que eu posso é, é, é o sonho de todo preguiçoso, ter dinheiro sem trabalhar <risos> aleluia Eu gosto de pensar como o diabo às vezes, sabe? Se eu fosse o diabo, eu atacaria os pilares mais importantes, mais importantes. Eu atacaria a questão financeira, dízimos e ofertas, porque com isso eu seco a fonte de financiamento do evangelho porque se a gente só está pregando essa palavra aqui na língua portuguesa com uma bíblia na língua portuguesa porque pessoas lá atrás investiram em missões a gente tem esse testemunho bíblico a igreja de Filipos a gente tem uma gratidão para a igreja de Filipos já pensou nisso? porque eles sustentaram o ministério do apóstolo Paulo o que, que tem a ver é que isso foi chegando até chegar aos confins da terra Outros homens e mulheres foram fiéis em dízimos e ofertas para essa palavra chegar para mim. Aí ela chega para mim e eu falo, ah, eu acho que não precisa de dízimo. Não precisa por quê, irmão? Ah, não, mas é porque tem que ser do, do coração. Entendi. Aí o seu coração recriado, generoso, o Espírito Santo vai te mandar dar menos. Entendi. Eu parei com esse negócio, pastor, parei Tem gente que chega para mim e fala assim Pastor, eu tô tendo a direção de Deus Eu não sei é, ai, é, é, Aí a, a, a direção que vem de Deus É completamente maluca Ah, o senhor Tá falando para eu dar um tempo na igreja Ah, o senhor tá falando isso Antes eu pensava assim Ah, a pessoa tá dizendo que foi Deus, né? Quem sou eu? Hoje eu faço mais não porque eu, eu conheço meu pai. Eu sei o que ele falaria, eu sei o que ele não falaria. Sabe, o povo que me conhece lá na igreja, se você chegar para eles e falar uma coisa que eu certamente não falaria, eles vão, eles vão te corrigir, vão falar assim, não, não, pastor Paulo jamais falaria isso. Mas por que a gente não faz isso com Deus? Não, é, é Deus está me dando a direção aqui de... Não, Deus está te dando essa direção, não. Eu, agora a pessoa pode ficar com raiva de mim que eu falo. Não, isso não vem de Deus não, irmão. Mas você está achando que você entende mais de Deus do que eu? Não, não estou achando não, estou vendo agora. Eu não sou um filho preferido, tá? Não sou. Deus não me ama mais do que ama outras pessoas. Mas, eu sei quem é meu pai. E eu não vou deixar o diabo usar o nome dele, pode ser pela boca da pessoa que eu mais amo, que isso não vai acontecer. Eu vou proteger aquilo que o meu pai fala. O povo gosta de pecar e falar que foi Deus que mandou pecar. Isso não acontece, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Amém. Nossa, pastor, dura essa palavra. Pois é. Onde que eu ouvi isso antes? Importante, é importante pastor. é Importante poda, sabe? Não sei se você lembra de João 15. O pessoal fala sobre poda e sobre corte. O corte também faz a, a árvore crescer mais forte. A poda, para a gente dar mais fruto. E o que não dá fruto nenhum, é melhor cortar mesmo. Tá? Eu acho. Estou falando no meu caso. Não sou eu que tenho o facão, né? Claro. Mas a palavra que produz a poda e o corte. A palavra ministrada que produz, a poda e o corte. É o Senhor que é o agricultor, né? A gente só tem que ter coragem de pregar a palavra como ela é. Amém. Avivamento é a vontade de Deus para todo mundo. Amém. Por que que não acontece? Porque a maioria das pessoas só quer o fruto, mas não quer a poda. É. Ela quer o fruto, mas ela não quer ser podada. Não, eu quero... Eu vou, Aí fica tentando negociar. Não, eu vou na igreja. Não, tá demais. Irmãos, eu não queria igreja, não. Eu não, não cresci em igreja, não. Tem aquela música do PG, né? Que é uma tradução. Que sejas meu universo, né? Quero dar, Não quero dar-te só um dia na semana. Não vou cantar mais, não, senão todo mundo vai embora com razão. E eu lembro de recém convertido na igreja, minha irmã tinha convertido há mais tempo, e ela falou assim, ah eu ouço essa música e ela enche meu coração, porque eu, eu também não consigo, eu não quero estar só uma, uma vez na semana na igreja, e eu do lado dela no culto, pensando assim, tem que vir mais um dia? Mais de um dia por semana? Mas é claro, meu irmão, a minha natureza era caída, eu estava transformando a minha mente. Eu pensava como um pecador ainda, mesmo sendo justificado. Meu pensamento era mundano, meu pensamento de igreja, deixa eu ver se essa igreja é boa, deixa eu ver se ela me agrada, gostei disso. Eu, no nisso, quando você é recém-convertido, você é um sommelier de culto. Você sabe o que é um sommelier de culto? Você sabe o que é um sommelier? Aquele cara que fica provando. O cara prova vinhos, não. Esse vinho aqui é frutado da região alta, Hum, hum, hum. Né? Bota na boca, bochecha e cospe né? Tem gente que faz isso com culto Não gostei O louvor hoje não estava bom, né? E essa palavra, esse cara pregando um monte de coisa sem sentido Abriu a Bíblia uma vez num texto que eu não sei Ah, não gostou do texto hoje? Gostou do, do culto hoje? Ah, não gostei Quando você é novo convertido, você é um someria de culto é de igreja, fala assim: "É assim, não gostei dessa igreja". Aí quando você começa a crescer no evangelho, você começa a botar para fora. Eu lembro que eu cheguei na igreja Verbo da Vida assim: "Pastor, por que que não faz isso?". Ó, oh, precisa revisar as letras. O Pastor falou assim: "É mesmo, você é bom nisso, professor, pode revisar então". Eu? É, ué, precisa fazer realmente. É porque a gente chega na igreja com a, com a mentalidade que a igreja é um negócio e você é o cliente. Só que não é assim. Amém. Tem alguma coisa que você vê que precisa mudar aqui? Fique tranquilo, seu pastor já viu que precisa também. Amém. Tenha certeza. Ou às vezes ele não viu também não. E por que, que não muda se ele já viu? Porque ele está esperando Deus tocar no coração de alguém. Oh, oh! De quem será que ele tocou o coração? Talvez de quem percebeu primeiro. Ou seja, você. Como que você vai se posicionar nisso? Ai, eu não sei, eu estou achando... Ai, está quente, né? A pessoa fica aqui. Também acho, deu um ar-condicionado. Amém! Ah, eu não tenho dinheiro. Então creia para um. Amém. Intensifique as suas ofertas. Amém. Ah, eu tenho dinheiro para um, mas eu estou querendo trocar o carro. Ser meio ar-condicionado. Que o Senhor vai te fazer prosperar para você trocar seu carro. Amém. Entende? A gente fica com uma cabeça ligada à, à nossa própria força. E eu quero de Deus, eu quero ser de Deus não um filho, mas um parasita. Que eu chego e eu quero ver aqui se o que que Deus está o que que Deus preparou para mim hoje? Deixa eu ver o banquete que Deus preparou para mim hoje. Está quente. O som não está muito bom. Irmãos, eu creio que Deus tem a capacidade de prosperar você para fazer a vontade dele. A vantagem é que quando você entra nesse sistema Você prospera muito mais nele do que prosperar ele sozinho E ainda faz isso guardando o seu coração Do orgulho Guardando o seu coração de ser o seu próprio Deus Porque gente, Mateus 6,24 vai falar Ninguém pode servir a dois senhores Não dá para fazer isso, gente Desliga aquele relógio ali Eu vou acabar não dá para servir a dois senhores. Irmãos. Quando Jesus disse que não dá para servir a dois senhores, que se você quiser agradar um, você vai desagradar o outro. O que ele está falando é que não dá para servir a dois senhores. Não, mas eu não sirvo o dinheiro, não. Você trabalha seis dias por semana, cinco, seis dias por semana, oito horas por dia. A cabeça só pensa em dinheiro. E a, a sua ligação com a igreja é a ligação de um cliente. Quem que você acha que você está servindo? E aí o gatilho mental nosso, ele vai revelando o que nós temos, por, nós temos por dentro. E eu falo, cara, mas você tem que preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus, sua justiça, em primeiro lugar com a igreja. Aí você vai falar assim, mas como que eu vou me sustentar e aí você vai perceber que a resposta já está ali. Eu vou me sustentar, sendo sustentado pelo Senhor. Amém. Como que vai acontecer? Como que vai acontecer? Pronto, o nome disso é fé. Eu não preciso saber como que vai acontecer. Eu não estou te falando que você tem que largar tudo e vir para a igreja aqui na segunda-feira de manhã e falar, agora, me demitir. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo um posicionamento do seu coração. Amém. De não colocar dinheiro, empresa, negócio em primeiro lugar, não criar desculpa para não se envolver com a igreja. Ah, eu não posso fazer. Olha, vai dar certo. Gente, eu tenho pessoas hoje ricas comigo lá. E arrependidas. Elas não mandam na igreja, elas são corrigíveis. Eu corrijo com uma frequência brutal essas pessoas. Por quê? Porque elas sabem que elas foram enriquecidas pelo Senhor. Quem chega aqui achando que enriqueceu por si mesmo, não é uma bênção para a igreja. Porque a primeira vez que o pastor for te corrigir para te colocar dentro do evangelho, você acha que você é o Deus da igreja. Então eu vou mudar de igreja. Então mude, irmão. Porque a bênção não vai mudar de lugar, não. O que, que a gente segue? Uma visão. Aleluia. É do interesse do Senhor o avivamento em Aparecida de Goiânia? Claro que é. A questão é, é o seu interesse? Quantas pessoas que a gente precisa? Bom, a gente precisou para o mundo inteiro de doze. Eu acho que isso aqui é o suficiente para pegar o Goiás inteiro. A questão é, o quanto... Nós estamos comprometidos 2023 A gente declarou E eu creio no que a gente declarou Vai ser um bom ano, vai ser um novo ano Vai ser um novo ano e um bom ano Se a gente tiver novas e boas atitudes Quais atitudes? De arrependimento De quê? De eu fazer os meus planos E querer que Deus abençoe os meus planos e eu nem sequer perguntar para Deus quais são os planos dEle para minha vida. Sabe quais planos que Ele quer? expansão da palavra dEle. Vai estar tá ligado aqui. Vai estar. Tá. Ah, não sei se não vai. Não, vai estar. Tá. Se Ele te plantou aqui, se você é membro dessa igreja, vai estar tá ligado aqui. E eu não estou falando que o pastor vai mandar na sua vida, não. Até porque Ele vai dar conta da sua vida. Se Ele for um lobo. Eu sei que não é, mas vamos supor que o pastor Luan amanhã enlouqueça, enlouqueça, doido, e começa a fazer besteira. Se você está com o coração certo no Senhor e continua orando pela sua liderança, o Senhor visita um anjo na casa dele para fazer ele se mudar, ou o Senhor dá um jeito de tirar ele daqui e botar outro. A questão é que a gente gosta de, de, de usar uma desculpa de, de bicho machucado, sabe? Ah, não confie em homens, confie no Senhor. Pois é, mas eu queria te lembrar uma coisa. Primeiro João 4,20 vai dizer que aquele que diz que ama o Senhor e não ama o seu irmão é o quê? Mentiroso. João, João pegou pesado, né? E aí ele fala assim, como que você pode dizer que ama a um Deus que você não vê se você não consegue amar o, um irmão que você vê? Ou seja, o nosso relacionamento com Deus é espelhado pelo nosso relacionamento com os irmãos. Se você diz que se submete a Deus, mas não se submete a ninguém, você também é mentiroso. Isso para os empresários é pior ainda. O cara é o dono da empresa, ele manda em todo mundo, ele é o chefe da casa. Ele chega na igreja e vem casar o pastoral jovem. Não muito alto. <risos> Querer falar o que, é que eles têm que fazer. Entendeu? O orgulho. O nascimento do orgulho. Quem é você? Para dizer isso. Talvez algum de vocês, o diabo esteja soprando no ouvido aí. Quem é esse menino acha, esse barrigudo acha que ele é? Para falar assim comigo. Eu não sou ninguém não. Mas o Deus que habita em mim e a palavra que eu carrego tem uma autoridade que vai ser vista na eternidade E eu vou dar conta de cada palavra que eu falo E eu estou pronto para dar conta de cada palavra que eu falo E de cada atitude que eu falo Você está pronto para dar conta de cada atitude e palavra que você fala? Porque vai chegar um momento Em que todas as coisas vão ser reveladas O motivo de todas as coisas vão ser reveladas Deixa eu te falar, está muito perto Amém é tempo de aceleração A gente não tem tempo de ah, e a gente vai. Vamos pensar daqui a 30 anos A gente não tem 30 anos não, irmão Eu não estou marcando data para a volta de Jesus não Mas eu não estou crendo que a gente tem mais do que Muito tempo não E pode ser Domingo que vem Pode Pode ser hoje na hora da janta Pode ser, que, pode ser, pode ser, eu não sei quanto vai ser Você também não sabe Eu só sei de uma coisa A cada dia que passa a gente está ficando mais perto e não mais longe Ou seja É melhor arrumar meu coração agora É melhor arrumar meu coração agora E eu tenho percebido um tempo de aceleração Tem coisas acontecendo lá na igreja Que eu esperava experimentar Daqui a cinco anos a gente está alimentando, agora, recebi a notícia essa semana, a gente vai começar a alimentar mais de 200 famílias pelo nosso projeto social. Nós somos uma igreja desse tamanho aqui. Mas Deus foi dando ideias, estratégias, pastor Lua viu algumas delas lá. Sabe por quê, pastor? Eu comecei a falar. Eu vou estar no centro de um avivamento. Eu vou estar no centro de um avivamento eu vou estar no centro de um avivamento Marcos 11,23 fala que se você falar a esse monte a gente acha que a fé move montanhas, né? não é a fé que move montanhas são as palavras que movem as montanhas são as palavras ditas com fé que movem as montanhas e eu falava, eu vou ter a maior assistência social do norte de Minas e eu já tenho mas eu tenho falado coisas piores, <risos> mais graves. Eu vou erradicar a fome no norte de Minas. Eu creio. Pastor, você é maluco? Claro que eu sou. Eu já falei isso há muito tempo aqui. E eu sirvo, se, se eu creio que eu sirvo a um Deus impossível, pastor, mas quem devia fazer isso era é o governo. Sim, nós somos o governo. É isso aí. Obrigado, pai. O Aleluia. governo está sobre os seus ombros. Aleluia. Ele é o cabeça, os ombros é nós mesmos, gente. O governo dá sobre a gente. Amém. Alimentar o povo não é, não é pauta de partido nenhum, não. É pauta da igreja. Amém. Assistenciar o povo é pauta nossa. Amém. Não vou deixar ninguém sequestrar isso, não. Isso é nosso. É a gente que é. tem que fazer. Amém. Tem que ensinar a pescar. Tem que ensinar a pescar também. Nós vamos fazer isso também. E as escolas, pastor? você não está com medo agora, não tem não. Porque eu vou ter uma escola lá. Eu vou ter uma rede de instituição Ué. lá. E a gente já vai começar com essa semente esse ano. E ano que vem a gente já está com uma escola funcionando lá. Você vai ter notícia disso aqui. Aleluia. <risos> eu sou completamente doido, graças a Deus. Para o mundo. Porque eu decidi não viver para mim mesmo. Você talvez nunca ouviu falar de mim. E eu espero até que fique assim por muito tempo. Porque eu não quero fama, eu não quero... Eu nem sou o melhor pregador, você percebeu, mas eu carrego uma visão. E eu vou ver essa visão acontecer. Amém. E eu falo com o pessoal lá, vocês vão ver acontecer também. Vocês podem ver acontecer sendo parte dela e aproveitando os benefícios, ou vocês podem ver acontecer do lado de fora falando assim, não é que o cara falou e aconteceu mesmo? Porque ela vai acontecer, gente, independente de quem pegar junto independente de quem pegar junto ela vai acontecer pela perseverança daquele que carrega a visão então pastor você tem uma visão no seu coração que eu sei persevera nela firme com a firmeza que você aprendeu do pastor Bud andou com ele conviveu com ele anda nela essa turma aqui são seus colaboradores Cooperadores em Cristo. Não são clientes, não. Aleluia. E aí quem é cliente é bom que procure outra freguesia. Mas quem é cooperador, ajunte-se. Sabe por quê, irmão? Porque vai acontecer. Obrigado. Vai acontecer.
1: Amém.
0: Vai acontecer. Amém. E vai passar. Vai passar por você se submeter. Vai passar por você ser fiel. E eu tenho certeza, assim, eu, eu, eu poderia passar horas fundamentando isso biblicamente, mas você vai ter isso aqui com o pastor Luan. E eu sei que eu não preciso fazer isso. Porque quando eu falo uma palavra inspirada pelo Espírito, no seu coração, você que está arrependido, você que ama o Senhor, sabe que o que eu estou falando é verdade. Amém. Os fariseus ouviam Jesus falar as maiores coisas, viam Jesus fazer as maiores coisas, e ficavam assim, será que esse cara é filho de Deus mesmo? Agora os outros, arrependidos, olhavam e falavam assim, cara, esse cara é o filho, ele só pode ser o filho de Deus.
1: Aleluia. Aleluia. Obrigado,
0: pai. Obrigado, Então eu ministro hoje para os filhos de Deus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma ceia como filhos de Deus. Quer chamar o pessoal da música aqui, por favor? Se deixar, eu vou até nove. Acabar tendo que voltar aqui outras vezes. <risos> Obrigado novamente, pastor, por, pela oportunidade de, de falar com o seu povo. Irmãos, eu espero que vocês estejam me ouvindo com o coração aberto. Às vezes eu falo umas coisas meio duras, eu sei disso. Mas eu, eu não fui chamado para ser cópia de ninguém também, entendeu? Às vezes eu queria muito ser aquele pregador que fica declarando bênção sobre a sua vida. Mas é isso que eu estou fazendo essa noite, tá? Eu só estou dizendo o que você tem que fazer para chegar lá. É pela graça, por meio da fé, mas a graça e a fé transformam a nossa caminhada. E talvez você está você há muito tempo pensando assim, por que, que algumas coisas acontecem com outras pessoas e não acontecem comigo? Você já passou por esse questionamento? Você já questionou? Por que não eu? Você já questionou? Por que, que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Eu vou te dar a resposta. É porque não existem pessoas boas. Quem falou isso foi Jesus. Quando alguém chamou ele de bom, ele falou assim, só Deus que é bom. Uau. É que a gente acha que a gente é bom comparando com outras pessoas ruins. Então já que eu não mato, eu sou bom. Não, irmãos. Todo mundo que vive para a sua própria vontade é ruim. É verdade. É
1: verdade.
0: O arrependimento que a gente usa, não é o arrependimento de coisinhas que a gente faz ou deixa de fazer. O arrependimento que a gente tem que... Absorver para viver um novo 2023 É um arrependimento de propósito é, Eu me arrependo do propósito vazio e morto que eu tinha De sucesso pessoal De finança pessoal Ah pastor, mas eu, é, é, é pecado desejar isso? Não, é pecado viver por isso Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração É pecado querer trocar de carro? Não. É pecado viver para trocar de carro. Uau. Uau. É pecado querer morar na casa melhor? Não. Eu moro num apartamento de cobertura maravilhoso. Mas não vivo por isso. Amém. Eu abandono a oportunidade de ganhar dinheiro todo dia. Porque eu não vivo por ganhar dinheiro. Todo dia. Eu vivo pelo Senhor, e o Senhor me sustenta sobrenaturalmente de várias maneiras e eu sei que é muito chato ficar ouvindo isso sem nunca ter vivido eu já passei por isso mas eu quero te dizer que você pode passar, talvez não pelas mesmas experiências, mas por outras experiências, tão fantásticas quanto, quando você quiser viver pela fé e dar o passo e que privilégio estar aqui no primeiro culto do ano, <risos> pregando essa mensagem. Sabe por quê? Embora os dias pareçam parecidos, quando a gente troca de ano, tudo muda, né? Começa escola nova, novo período na faculdade, um monte de novos, novos ciclos. A gente pode decidir um novo ano hoje. Talvez você estava com um monte de plano diabólico no gatilho. Diabólico que eu estou falando, não é matar, roubar e destruir não, mas é que te levaria a sofrer roubo, morte e destruição. Achando que aquilo era de Deus. E o senhor está botando a mão. E você agora falando assim, peraí, me ouve primeiro. Você vai discernir isso na sua plenitude Ouvindo a palavra Estando aqui, buscando o conselho Buscando o conselho do seu pastor Pastor é o que te leva mansamente a águas tranquilas É o que te guia a passos verdejantes Ah, mas eu acho que eu sou melhor do que ele Por que a gente não busca o conselho pastoral? Porque a gente olha para a pessoa Eu sou mais velho eu sou mais rico Ah, eu estudei tal coisa Ele não conhece a minha vida Irmãos, o diabo joga esse monte de coisinha Para tentar te tirar de perto De quem vai poder te colocar dentro do chamado Não cai nessa Submeta-se, humilhe-se Debaixo da poderosa mão de Deus Humilhe-se não são os humilhados que são exaltados, não. São aqueles que se humilham a si mesmos. Escolha a oportunidade de se humilhar. A igreja é cheia de oportunidade de se humilhar. Trabalhar no departamento infantil é uma humilhação boa. Ninguém está te vendo lá. Quem está lá com as crianças hoje está perdendo o culto. Não está perdendo muita coisa, não. Mas está perdendo. Quem tem que chegar uma hora antes aqui. Ninguém está vendo. Cara, mas isso tem um valor tão precioso Tão precioso Humilhar-se Sabe que Deus se opõe aos orgulhosos Muita coisa não acontece na nossa vida Porque a gente está vivendo como orgulhoso É necessário um arrependimento verdadeiro E é o primeiro culto do ano É né? um culto bom para arrependimento A gente vai fazer a nossa ceia e a ceia é uma expressão do nosso arrependimento da justiça de Deus sobre a nossa vida. Sabe por que eu acho bobagem esse negócio de não pode ceiar quem pecou? Porque para mim, quem pecou é quem não está dentro do propósito. É até difícil de entender. A ceia não é para o perfeito, a ceia é para o arrependido. Ninguém vai ficar de fora. Se você é batizado ou não, mas se você é batizado em Cristo, você tem direito de, de fazer a ceia, de participar da ceia, eu não sei, não conheço todo mundo, mas eu sei que tem esse sofisma dentro do cristianismo, né? eu, não, mas eu faço parte de outra igreja, não tem problema não, você faz parte da igreja de Cristo, você pode ser a conosco, se a gente for arrebatado vai ser todo mundo junto, ninguém vai separar lá... Não, esse aqui é o pessoal do Verbo da Vida, que é a Assembleia. Não, é todo mundo junto. Amém. Sabe? É muito importante que a gente faça essas coisas do jeito certo. Para começar uma caminhada e chegar no lugar certo pelo menor caminho, é importante você calcular a sua rota, e andar na direção que Deus determinou para você andar, você vai chegar mais rápido. Hoje é dia 8 de janeiro, é um dia da gente calcular nossa rota. Vamos calcular nossa rota. Aonde que eu quero estar no dia 31 de dezembro? Comece a fazer a sua vida por esses cortes, a começar de hoje. Vamos ficar de pé Vamos fazer esse planejamento